1: said negro? Why is the negro? Why is
0: the negro? You say these guys, So why, when you measure me, listen to me. Why, when you measure a black guy, you have to say this black guy. bir gol daha gelebilir. Hamit, şimdi pas. Aktuell, der Fußball Podcast mit Tolga und Gökhan Ja, Leute, unglaubliche Szenen, die wir da im Hintergrund mitbekommen haben, geschehen im gestrigen Spiel zwischen Paris Saint-Germain gegen Başakşehir Istanbul, Champions-League-Gruppenspiel, letzter Spieltag, und zwar, was ist passiert? 13. Minute. Kilian, äh, nee, es war, äh, es war Kim Pembe. Kim Pembe geht in einen Zweikampf mit äh, Frederik Gulbrandsen. Äh, ein etwas hartes Foul. Gibt auch äh, ein bisschen Gemecker an der Seitenlinie ähm, von Okam Buduk und Co. Und das Spiel scheint mit einem Freischuss ganz normal weiterzugehen. Und auf einmal unterbricht der Schiedsrichter das Spiel, geht an die Seitenlinie, geht zu Pierre Webo, dem. Ähm, Co-Trainer beziehungsweise dem dem ähm, ja der demjenigen ähm, der dem Staff angehört bei Bascharghche ich weiß nicht genau was was er da macht also Co-Trainer ist er glaube ich oder mit einer der Co-Trainer und der wird des Feldes verwiesen er rastet aber völlig aus und sagt wie ihr es äh, hören konntet Why you say negro Why you say negro und damit will er natürlich darauf anspielen warum nennst du mich ähm, Schwarzer aber ich glaube in diesem Zusammenhang ist das Wort Negro ähm, etwas negativer zu sehen als nur Schwarzer. Ich glaube, das ist schon fast gleichzustellen mit dem Unwort Nigger äh, im internationalen Kontext. Und ähm, es bildet sich äh, eine Rudelbildung. Äh, viele gehen auf den vierten offiziellen äh, Schiedsrichter. Äh, übrigens, das Schiedsrichtergespann war äh, rumänisch. Und ähm, Dembaba setzt sich, wie ihr gehört habt, äh, sehr lautstark ein, und fordert eine Erklärung vom vierten Schiedsrichter, wirft ihm Rassismus vor, genauso wie Okam genauso wie viele Spieler auf dem Feld. Kylian Mbappé und Neymar zeigen sofort Flagge und stellen sich zu, zu Dembaba, zu Webo und zu all den she spielern und sagen, bevor das nicht aufgelöst ist, spielen wir nicht weiter, Rassismus gehört hier nicht hin, ganz klar, und gehen auch selber nochmal zum Schiedsrichter, das habt ihr jetzt hier nicht gehört, und sagen, ja, du musst ihn jetzt des Feldes verweisen. Wenn du Webo eine rote Karte gezeigt hast, musst du auch deinem rassistischen vierten Schiedsrichter, deinen Kollegen die rote Karte zeigen. Und das Ganze geht hin und her, hin und her. Und der Hauptschiedsrichter hat dann irgendwann einfach keine Wahl mehr, als das Spiel zu unterbrechen, abzubrechen, zu unterbrechen für einen Tag. Unglaubliche Szenen. Und äh, somit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super aktuell. Dem Super League Podcast, ähm, die 13. Folge haben wir mittlerweile, aber das ist alles erstmal nebensächlich, göckern. also ähm, wieder mal ein trister Start äh, in unserem Podcast, in letzter Zeit leider ein bisschen häufig, diesmal ein bisschen anders trist, also ähm, auch ungewohnt, dass man auf dieser Plattform sowas noch diskutieren muss, wie hast du das Ganze erlebt?
1: Ja, ja, äh, unglaublich erstmal ähm, wieder mal ein schwarzer Tag für den Fußball. Ich muss jetzt noch sagen: Eigentlich hatten wir für euch ganz andere Themen heute gehabt. Das ist ausgegebenen anders natürlich jetzt alles verschoben äh, beziehungsweise erstmal dahin hinfällig. Wir müssen natürlich darüber reden, was gestern bei dem Spiel passiert ist. <lacht> Der Tolga hat schon irgendwas gesagt: Das Spiel wird heute auch äh, nachgeholt. Das läuft gerade hier parallel zu unserem Podcast. Puh, ähm, ich finde vor allem, dass wir darüber sehr, sehr äh, konstruktiv und sehr, sehr objektiv die Sache beobachten müssen, denn ich sehe schon wieder, es ist jetzt mittlerweile fast ein Tag vergangen und ähm, es geht in viele Richtungen, ne? also von unfassbar aufbauschend ähm, in Richtung des vierten Offiziellen. Rassist und der wird dann jetzt auch fertig gemacht und noch weiter und aufgebauscht bis hin zur anderen äh, Seite. Äh, das ist doch alles gar nicht so schlimm, die sollen sich nicht so aufplustern. Das, äh, er hat doch nichts Schlimmes gesagt. Ne? Also, ähm, meine Meinung dazu ist, äh, ich würde sagen, sehr ähm, in der Mitte. Ja, Also ist konstruktiv, äh, ich muss wirklich. Es ist, es ist halt eben nicht immer alles Schwarz und Weiß, wie es in der, auf der Welt immer ist. Ähm, da sind sehr sehr viele Grautöne und das ist hier nicht anders. Es ist hier gestern was passiert und 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 dann gibt es immer wieder Leute, die sich sofort drauf stürzen, ja und sofort immer nur in eine Richtung preschen. Äh, ja, jetzt sei es weiß oder schwarz, ist egal, auf jeden Fall in eine Richtung. Und dann gibt es halt andere, die in die andere Richtung. Es ist Selten der Fall geworden, dass Leute mal ein bisschen richtig hingucken, hinhören, äh, gucken, was, was passiert da eigentlich und was hätte man machen können, damit es anders ist, äh, wie fühlt sich derjenige dabei oder wie fühlt sich der andere, ne, also ähm, das, diese Empathie, äh, die fehlt mir sehr viel bei diesen ganzen, ähm, ich sag jetzt mal in den Social-Medien, in den sozialen Kanälen aber auch im Fernsehen, was man teilweise liest und hört, ja, da bin ich, da bin ich wirklich sehr, sehr traurig. Das, das, das ist eigentlich, was mich ja auch noch mehr traurig macht. Nicht die, nicht nur an sich die Sache, was passiert ist, was, was definitiv schlimm ist, darum geht es nicht. Aber was danach, dieser Nachhall, ne? Der ist, den finde ich immer sehr, sehr schlimm.
0: Aber was ich eigentlich auch schlimm finde, ne? Ohne also, was passiert ist, ist passiert. Und ohne das erstmal zu bewerten, ne? Ob es Absicht war, ob er es wirklich absichtlich so negativ hm. sagen wollte oder nicht, ohne das zu bewerten, hm. du bist auf dieser Plattform UEFA Champions League. Es sind keine Zuschauer da. Du weißt hm. es. Sogar wenn du einen Furz ablässt, hört man das. Die Außenmikrofone hm. sind auf laut. Man hört die, die, ähm, die Trainer -co coachen die ganze Zeit über. Du hm. musst doch, du kannst doch nicht so blöd sein, ein. Dieses Wort dort fallen zu lassen, du musst dir doch ähm, im Bewusstsein dessen sein, dass das, dass das gehört wird von Millionen Menschen, die sich die UEFA Champions League angucken und du musst doch einfach vorsichtiger sein auf dieser Bühne, vor allem, du bist offizieller Angestellter der UEFA, was wiederum bedeutet, du stehst für diese ganze Anti Antirassismus-Kampagnen und so weiter, wir kennen alle diese, diese Werbung äh, oder diese Kampagne, Nein zu Rassismus, No to Racism und dann kommt Messi und sagt, Nein no Rassismo, das kennen wir alle. <lacht> ähm, du stehst doch genau dafür. Wie kannst du denn so ein Wort, also das ist einfach, auch wenn es, sagen wir mal, er meinte es gar nicht böse, mhm. aber es ist doch maximal doof, maximal blöd, also, dass man das
1: sagt. Äh, pass auf, ich, ich glaube, äh, das hat so viel mit Blödheit nicht zu tun. Ähm, das hat damit zu tun einfach, also der Mensch Coltrescu hat es so nicht rassistisch gemeint. Das, dazu, also da bin ich mir ziemlich sicher. Weil du hast schon recht, man ist sich bewusst, man hört alles, dies und wenn das jemand bewusst gesagt hätte oder wirklich bewusst rassistisch gemeint hätte, der hätte darauf geachtet. Der hätte darauf geachtet, oh Mann, okay, pass ich muss jetzt aufpassen, dass das nicht jetzt überall rumkommt und hätte das irgendwie anders äh, dargestellt. Aber äh, ihm war das gar nicht bewusst. Ihm war nicht bewusst. Du? Ja, ich Also glaube, ich, ich
0: glaube, ein Mensch, der das oft offensichtlich so rüberbringen will, der achtet dann darauf, dass es auch so rüberkommt, um dann am Ende die Floskel zu spielen. So meinte ich das doch gar nicht, aber im Endeffekt dass jeder versteht, dass er es so meint. Ich glaube, so rum wäre es logisch. Das, nee, das,
1: das, das kann ich mir nicht vorstellen, denn seit ähm, pass auf, seit 2013 fährt die UEFA diese ähm, Null-Toleranz-Politik in, in Themen Rassismus. Und das, das weiß er natürlich. Dass er seine Karriere so aufs Spiel setzt, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ich glaube, die Karriere
0: ist erstmal mal vorbei.
1: Also, also klar, Also ich höre jetzt äh, zwischen Karriere vorbei und zehn Spielen sperre. Ähm, jetzt werden natürlich einige sagen, wie zehn Spiele, da muss komplett gesperrt werden und weg mit dem und so. Wie gesagt, ich bin nicht der Fan von, ähm, oder extrem, Entschuldigung, extrem Meinungen. Alles, was extrem ist, ist nicht gut. Egal in welche Richtung. Für mich ist immer wichtig, zu gucken, zu relativieren, empathisch zu reagieren. Und das ist meine Leitlinie in meinem Leben. Und damit fahre ich eigentlich immer ganz gut. Ist es für mich hier zu bewerten, was auch der Shiri jetzt auch gemeint hat? Mhm. Und in dem Fall, wie gesagt, denke ich nicht, dass er ihn rassistisch beleidigen wollte. Das Problem hierbei ist natürlich, das ist das, was eigentlich auch zählt, ist das, was natürlich der gesagt hat. Weißt du, was ich vor allem nicht verstehe, ähm,
0: es gibt, um einen Menschen zu beschreiben, gibt es so viele Adjektive oder auch so viele Beschreibungsmöglichkeiten. Aber ne? einen Augenblick.
1: Da Warum geht der ja. ja, klar, da will so. ich nochmal ganz dazwischen. Das ist nämlich genau das Ding, ähm, du sagst, es gibt so viele, A aber pass auf, wenn es jetzt ein Ligaspiel wäre, ne? Es ist ein Ligaspiel von der Türkei, jeder kennt Pierre Verbo, eigentlich müsste auch international, eigentlich viele Pierre Verbo kennen, der ist schon bei uns bei Transfermarkt, bei uns in der Firma das ist er schon schon eine Legende. Aber gut, dann in der Liga würde man ihn kennen. So, jetzt kennt er ihn natürlich nicht, sage ich jetzt mal so, ihr kennt ihn nicht, davon gehe ich jetzt mal aus. Ja, ja, pass auf. Und jetzt will er sagen, so, pass auf, er hat irgendwas gemacht, der muss Rot kriegen, ja? Und dann fragt er ihn, wer denn? Wer muss denn Rot kriegen? Dann ja, sagen natürlich viele, ja, normalerweise, warum zeigt er da nicht auf ihn? Er hier muss Rot kriegen, ne? Ja, mit mit einem Handzeichen.
0: Du, du, willst, du willst darauf hinaus, dass ähm, der Schiedsrichter einfach Pierre Verbo nicht kennt und das ist die beste Möglichkeit, ihn da zu differenzieren in, diesem, in dieser Gruppe. Ja, ihn am besten zu beschreiben. Aber dann will ich dich mal was fragen. Was wäre denn passiert, wenn Pierre Webo ein Weißer wäre? Dann müsste er ihn doch beschreiben.
1: Wenn, wenn Pierre Verbo ein Weißer gewesen wäre, genau, ähm, und jetzt kommt ja das, was ich auch äh, sagen wollte die ganze Zeit, ist, dass das in dem Fall, in diesem Fall tatsächlich besser gewesen wäre, äh, wenn er mit der, nicht mit dem Finger, sondern man zeigt ja mit der ganzen Hand auf diesen, also ne, hier nicht, mit mit dem Finger zeigt man ja nicht, aber man kann ja die ganze Handfläche nehmen und in seine Richtung zeigen, dieser ja, Kollege die hier, ne? so, und, und, und dann wäre das wahrscheinlich, äh, wär nicht wahrscheinlich, sondern wäre besser gewesen, ganz klar. Also ich ähm. finde,
0: ich sehe das anders, um ehrlich zu sein. Ich finde, es gab genug Möglichkeiten. Man könnte sagen, ähm, der Karl Rasierte. Man könnte sagen, der Zweite vom Haupttrainer. Man könnte sagen, der, der, der der Bench am nahesten ist. Ich finde einfach, es gab wirklich keinen Grund, von all diesen möglichen Beschreibungsmöglichkeiten oder Adjektiven, äh, das Wort Negro zu erwähnen. Ich persönlich finde, es hat einfach nicht Not getan.
1: Äh, Tor, Deswegen
0: meinte ich auch vorhin maximal ja, dumm. Aber Vielleicht du hätte man auch sagen können, un
1: äh, unklug. Genau, du verstehst mich jetzt wahrscheinlich wie alle anderen auch komplett falsch und das ist immer das Ding, das sollten viele nicht tun, viele sollten jetzt nicht diesen diesen vierten Offiziellen zu Tode verurteilen, sage ich jetzt mal so verbal, weil das ist auch falsch. Das ist Aber da kommt es auch
0: drauf falsch. An. das ist, das ist ja. falsch, Nein, nein, er sich erklärt, ankommt? Ja. es kommt drauf an, was seine Absicht war, die muss er erklären und wenn er jetzt ähm, sich, ich sag mal, vor dem UEFA-Gericht, so nenne ich es jetzt mal, erklärt ja. und sagt, ich meinte es nicht so, auf meiner ja. Sprache heißt Nikro äh, äh, schwarz und ich meinte ja. es wirklich äh, nicht negativ und das beweisen kann, dann bin ich auch ein Freund dafür, dass jeder ähm, nicht bei, bei einem einzigen Fehler degradiert werden soll und äh, lebenslang verbannt werden soll, bin ich voll bei dir. Aber, und jetzt kommt das große Aber, <lacht> ja. wenn er keine Reue zeigt oder wenn, ja. wenn ich auch nur einen Hauch von Rassismus erkennen kann, ja. dann werde ich da wirklich rigoros äh, als äh, die UEFA um halt auch dann authentisch zu bleiben. Weil wenn sie es nicht so durchziehen, dann sind sie überhaupt nicht mehr authentisch. Dann stehen sie nicht mehr dafür, wofür sie Werbung machen. Und das ist der Punkt.
1: Ich sehe es nicht so, dass wenn er sich jetzt erklärt und sagt, das war nicht meine Absicht, dann ist es für mich zu spät. Jetzt noch was zu sagen, ist lächerlich. Meine Absicht war, was ich sagen wollte, ist, hätte er Nachdem er das gesagt hat. Aber, und jetzt kommt sein Fehler, meiner Meinung nach. Jetzt kommt ein Dings hier und sagt: Why you say Negro? Why you say Negro? Und er, er guckt erstmal und dann kommt Demba Bau und er, sagt, mir, sagt mir, warum so und so. Und dann hätte ich als Chiri, wenn ich das wirklich auch nicht so jetzt gemeint habe, und das wäre so, eine, so ein Reflex gewesen, Oh, 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 sorry, 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 that's not what I want to say. Ne? Also das ist nicht das, was ich sagen wollte. Das war komplett falsch verstanden. Entschuldigung, entschuldige, entschuldige mich wirklich. Und das ist das, was ich meine. Sich direkt zu entschuldigen. Und das hat er nicht gemacht. Er hat das sich er nicht, nicht gemacht, entschuldigt. Und darum geht es. Hätte er sich entschuldigt, ich gebe dir Brief und Siegel, dass das Spiel weitergegangen wäre. Weil dann mhm. hätte, hätte er sich wirklich mit einer ehrlichen Art entschuldigt. Aber nein, er blieb da stehen wie so ein Dings. Guckt nach oben, sagt nichts um nicht irgendwie noch äh, schlechter dazustehen. Das zeigt für mich dann halt wiederum Schwäche. Der Shiri sagt, hm, 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 geht nicht, okay, wir müssen jetzt mal rein. Denn die Regel sagt, wenn das erstmal nicht weitergeht, müssen wir für 10 Minuten unterbrechen. Und das haben die auch gemacht, erstmal für zehn Minuten unterbrochen. Und das, und der Shiri, auch der Hauptschiri, hat das auch nicht mit ihm besprochen, anscheinend, so dass sie anscheinend, denn die haben einfach gesagt, die sind stumpf reingegangen, haben gesagt, wir haben immer noch unsere Haltung, Ja, die haben, die haben sich ihre Haltung bewahrt, obwohl. Aber nicht. Hier? Nee, nee,
0: ganz sowas nicht da ist doch irgendein offizieller runtergekommen auch irgendein höherer offizieller ja, ja genau und dem musste er sich doch erstmal erklären und dem hat er auch erstmal ähm, ja aber Bericht er hat
1: das, ja der hat der Bericht erstattet weil er gesagt hat aber bei uns in Rumänien heißt Negro Schwarzer ist nichts Schlimmes aber das ist ja keine Entschuldigung das ist eine Erklärung also verstehst du, was ich meine? Das heißt, wenn er sich erklärt, dann nimmt er sich erstmal gleich in eine Schutzhaltung und sagt, ja, 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 aber ich habe ja nichts, nichts Schlimmes gemacht. Aber du, ob du jetzt äh, das schlimm gemeint hast oder nicht, ja, das ist völlig egal. Und das ist das, was ich meine, auch wenn er es nicht schlimm gemeint hat, und davon gehe ich aber alt aus, aber es war trotzdem ein rassistischer Ansatz. Ich sage nicht, dass er ein Rassist ist, wie viele andere, wie, wie, wie die türkischen Medien und wie sonst was, das sage ich nicht, aber es war... Eine rassistische Äußerung, unbewusst, eine unbewusst rassistische Äußerung, und dafür musst du dich entschuldigen. Ja. Wenn du dich dafür entschuldigst, dann stehst du dafür ein. Aber wenn nicht, dann rechtfertigst du dich nur mich nur. Verstehst du? Ja. Und, und ja. das ist das Ding. Und das war sein Fehler, meiner Meinung nach, dass er sich rechtfertigt. Das darf er nicht machen. Und dann ist das passiert, äh, wenn ich mal kurz sage, dann ist das passiert, was ich sehr gut fand, was endlich mal passiert ist, weil wir haben oft genug erlebt, dass irgendwelche rassistischen Sachen sind und die wurden halt nicht so sage ich mal, das wurde dann wieder schnell vergessen, in Anführungsstrichen, die haben gesagt, wir kommen nicht mehr raus, wir spielen nicht mehr, die UEFA hat mit Strafen gedroht, die haben gesagt, das ist uns egal und das war mein schönes Zeichen, wirklich, das war ein gutes Zeichen, endlich mal hier auch mal durchzusetzen, nein, wir spielen hier nicht, wir spielen vor allem nicht mit dem Schiri, dann haben die gesagt, okay, den Schiri wechseln wir, wir spielen heute trotzdem nicht mehr, fand ich auch gut, dann haben sie gesagt, okay, wie sieht es aus mit morgen, und darauf haben sie sich dann geeinigt, das ich, finde ich auch in Ordnung so, denn im Endeffekt äh, ist natürlich auch viel Geld dahinter, äh, was aber nochmal ein anderes Thema ist gleich. Ähm, aber als Zeichen fand ich das sehr, sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Du hast gerade eben gesagt, dass du ähm, nicht daran glaubst, dass das äh, mit Absicht war. Ne? Ich glaube, das kann ist man… Unbewusst. Ja. ja, genau, unbewusst. Ich habe jetzt gelesen, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, das ist jetzt nur Fakten, was ich sage, also ich bewerte es nicht, ich sage nur, was ich ja. gelesen habe, ja. das ist mal ein Spiel gab zwischen Dynamo Bukarest und Stero Bukares, ein Derby und da war genau mhm. wieder dieses Schiedsrichtergespann dort und da hat der Hauptschiedsrichter, der jetzt auch ein bisschen in der Kritik ist, weil mhm. zu ihm sagt man oder ihm wirft man vor, dass er dass er halt hinter seinem vierten offiziellen Stand, obwohl er einen Riesenfehler gemacht hat, das wirft man ihm vor. Und dass genau yeah. dieses Schiedsrichtergespann wieder um Ovidu Hategin, so heißt der erste Schiedsrichter, yeah. dieses Derby gepfiffen hat. Und dass bei diesem Derby ähm, einem dunkelhäutigen Stürmer von Stero, Gnohere heißt er, mm. dass man ihn Affenlaute, Affengeräusche, mm. ähm, dass man im Stadion halt Affengeräusche hören konnte und seinen mm. Namen. Und das konnte jeder hören. Und ich habe es mir auch noch mal bei YouTube angeguckt. Das ist wirklich mhm. sehr, sehr deutlich. Mhm. Und dass man nach dem Spiel zu dem Schiedsrichter gesagt hat, dass genau dieser selbe Schiedsrichter gesagt hat, ähm, warum haben sie das Spiel nicht abgebrochen? Also, mhm. Haben sie das nicht gehört? Und er soll gesagt haben, ich habe nichts gehört. Hat jemand mhm. Affengeräusche gemacht? Nö, also davon habe ich nichts mitbekommen. Und da hat wohl ganz Rumänien, hat wohl äh, wochenlang, ähm, war das ein Skandal in Rumänien, wie kann dieser mhm. Schiedsrichter denn bei so rassistischen ähm, ähm, rassistischen, äh, wie sagt man, ähm, Aktivitäten im Stadion, ja, aktivität, ja. Mhm. genau, im Stadion, wie kann er so ruhig sein, wie kann er da sich nicht einmischen und dass dieser Schiedsrichter in Rumänien, ich sag's ganz vorsichtig, äh, in Anführungsstrichen oder in Klammern oder ganz ganz vorsichtig sage ich das, schon als ein Rassist bekannt ist, das habe ich gelesen. Also, und, ähm, ja. Ja, ich weiß nicht, das ist jetzt natürlich äh, vielleicht auch weit hergeholt, aber diese Tatsache existiert <lacht> auch, ist auch nicht von der Hand zu so
1: weit. Ja, ja, also pass auf. Folgendes, Ja, es ist, so, ist so typisch, lass mich raten, wo du das gehört hast oder wo du das gelesen hast, irgendeine türkische Medien, irgendeine türkische, türkische Medien. Also ich
0: habe es bei X gelesen, aber ich habe es ja. natürlich auch nachgeforscht, ich habe zum Beispiel das ja, YouTube Video dazu ge gehört ja, ja. und ich habe sein Statement danach auch nochmal mir angeguckt.
1: Ja, also pass auf, das ist, sie schlachten das bis zum geht nicht mehr aus, suchen jetzt diesen, also man braucht unbedingt einen Sündenbock, man findet ihn. So, weil aus irgendwas passiert, genau, das, was passiert ist, ist falsch, das habe ich auch schon gesagt, nicht, dass mich hier jemand falsch versteht. Das, aber was das passiert, ist nicht typisch
0: türkisch, finde ich, das ist generell typisch Medien. Das ist typisch Medien, richtig,
1: aber genau. vor allem ist das äh, 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 bei den türkischen und bei den englischen ganz, ganz stark ausgeprägt und vor allem auch in den sozialen Medien, ganz schlimm. Sie haben auf jeden Fall den Dings und dann gucken sie in seiner Vergangenheit, was gibt es da, jeden Furz, schauen sie sich raus und... Machen natürlich eine Riesen-Story. Jetzt heißt es, okay, in dem Spiel gab es Affengeräusche, warum würde das Spiel nicht abgebrochen? Dass er es erstmal nicht gehört hat, muss nicht heißen, dass er lügt. Es gibt sowas wie eine selektive Wahrnehmung. Ja? Das heißt, er konzentriert sich unfassbar auf das Spiel und hört es nicht. Das gibt es, ganz klar. Da gibt gar nicht, äh, das ist keine, keine, keine Seltenheit. Äh, nennt sich, wie gesagt, selektive Wahrnehmung. Und äh, das andere ist, diese Sachen, da müsste ja in Italien müssten ja wirklich, hätten jetzt schon 20 Spiele abgebrochen werden müssen.
0: Ja, Oder Balotelli, der hat ja jedes Spiel was abgekommen. Ja. Ja. Oder so. Lukaku, Lukaku war am Schluss ja, eigentlich. Ja,
1: klar. So, und wer war da noch einer, der sogar wollte aber vom Italien Spielfeld gehen? In Italien ist wirklich nee, extrem. Dings ne? hier, in Portugal war das. Von Porto, der eine, ich weiß ja nicht, wie der heißt, tut mir leid, dieser ähm, Ja, Marega war das, glaube ich, ne? Marega, genau, der wollte vom genau. Spielfeld gehen. und Der hat und, geweint und, und, und wollte nicht mehr weiterspielen. Genau, er wollte nicht spielen, aber der da, wollte weiterspielen. So, also Jetzt ihm dort daraus einen Strick zu basteln, finde ich schon, das finde ich schon kriminell, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen diese Medien. Wow, wirklich, also das ist, das ist das, was ich am Anfang meinte. Dieses, also, man muss, dieses, was gestern passiert ist, das muss man äh, analysieren, beurteilen und äh, vor allem Dingen auch äh, ein, 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 äh, es muss ein Ergebnis kommen, sprich, was passiert jetzt mit dem Typen, ja? Und, ähm, äh, und dann muss reagiert werden und dann und, und das vielleicht auch als, als, als Maßstab dann nehmen für die zukünftigen Sachen, dass dann die Spieler tatsächlich äh, sowas entscheiden und sagen, so wir spielen hier nicht mehr dann, ja, hm. wir, sind hier die, wir sind hier die Protagonisten die Hauptprotagonisten und wenn wir nicht spielen, dann habt ihr hier sowieso kein Spiel und dann kann sich die UEFA krummlegen, ja und es passiert aber nichts und das ist ja gestern passiert.
0: Du hast, hast gerade was schönes gesagt. Du hast gesagt, es war das richtige Signal, das Feld zu verlassen, ne? Absolut. Und dann hat, Hast du auch gesagt, dass ähm, vor allem Italien als Beispiel, jetzt passt perfekt, da ist es ja eigentlich noch am schlimmsten, da passiert es ja, da ist es ja wirklich omnipräsent und ähm, die Leute ja, sind mittlerweile leider. sehr sensibel, was dieses Thema angeht, zu Recht auch, weil das einfach ja. viel zu häufig passiert. Dann ja. meine Frage in diesem Zusammenhang, die OIF hat ja, glaube ich, noch kein... Offizielles Statement abgegeben. Die warten erstmal ab, die spielen auf ja. Zeit, die wollen nichts ja. Falsches sagen, die wollen sich Ja, ja die wollen jetzt erstmal, die sammeln
1: sich jetzt erstmal im Hintergrund, genau, genau, was können wir das sagen, was, das, was am besten ist. Und die kommt. wollen wahrscheinlich ja.
0: auch dem Schiedsrichter, den Schiedsrichter, eine Chance geben, sich äh, zu äußern. Aber ähm, meine Frage ist jetzt: Was ja. muss geschehen? Und das ist ja eigentlich äh, das, was zählt: Was muss geschehen, damit so etwas auf dem Spielfeld oder auf dem Fußballfeld nicht nochmal oder maximal selten passiert. Was muss die UEFA jetzt eigentlich entscheiden? Also wie wir schon gesagt haben, komplett aus dem fußball den Schiedsrichter, das würde vielleicht zu weit gehen. Aber irgendein Zeichen muss ja auch gesetzt werden. Dann werden viele sagen, ist er jetzt der Sündenbock? Das gibt es ja schon seit Jahren. Und warum äh, mhm. warum war man damals nicht so konsistent und hat, ähm, hat dann mit zweierlei Maß gemessen und so weiter. Was muss jetzt passieren? Also was erwartest du von der UEFA? für eine Entscheidung, was weder zu hart ist für den Schiedsrichter noch aber zu milde, um dem Ganzen dann halt wirklich auch einen äh, Signalcharakter zu verleihen.
1: Also was jetzt die Strafe vom Schiedsrichter sein muss, ist eigentlich, ähm, wie gesagt, von, von zehn Spielen bis äh, für immer weg ist für mich ähm, alles drin. Ja. Und ich glaube, das ist aber auch nicht das äh, im Endeffekt äh, das ausschlaggebende. Die Frage war ja, was muss passieren, damit das nicht nochmal passiert? Und das liegt ja nicht in der Hand der UEFA. Ne? Das liegt ja in der Hand der Gesellschaft. Ein Stück weit schon eigentlich. Ne? Ja, ein Stück ja weit aber was? Okay, dann dann pass auf, dann lass mal lass mal die UEFA, dann sperren sie den ganz und sagen ab sofort jeder, der rassistische Äußerungen macht, wird für immer gesperrt. Meinst du dann wirklich, das hört auf? Glaubst du wirklich, das hört auf?
0: Ich glaube, dass es nicht aufhört, wenn man ihn, wenn man den Schiedsrichter ein Leben lang sperrt. Aber man kann ja vielleicht drastisch, drastischere Maßnahmen äh, machen. In der Türkei zum Beispiel, seitdem es diese Passolik äh, heißt es noch, genau, ja genau Pasolik, ja. seitdem es Pasolik gibt, seitdem mhm. man also jeden jeden Zuschauer ganz genau identifizieren kann auf den Plätzen, ja. ähm, passieren viel weniger Sachen, viel weniger Beleidigungen, viel weniger ähm, Pyro werden äh, aufs Feld geschmissen viel weniger Schlägereien, viel weniger Anpöbelungen und ähm, also es hat sich verbessert äh, und man könnte ja, das ist ja zum Beispiel nur eine Maßnahme um dagegen vorzugehen, man könnte zum Beispiel sagen, sobald eine einzige rassistische Äußerung fällt in allen UEFA Spielen, in wirklich allen, egal welchen ähm, dann wird dieserjenige, egal ob es Schiedsrichter, äh, Spieler äh, Zuschauer oder egal wer ist, der wird dann diese und diese Maßnahmen äh, bekommen so, das kann man ja jetzt zum Beispiel festlegen und dann kann man dem ja ein Stück weit entgegenwirken. Ja. Das hat dann ja eine präventive, ähm, präventive Maßnahme, ist es dann quasi.
1: Also, nein. ich die, die UEFA kann das nicht stoppen. Also, das kann mir keiner erzählen. Die UEFA kann das nicht stoppen. Sie kann äh, was machen. Das sollten sie auch machen, damit sie einfach auch nicht äh, schlecht dastehen. Ja. Aber, wie gesagt, wer rassistisch sein will, ist rassistisch, wird auch rassistisch. Das ist leider immer noch in der Gesellschaft, in den Köpfen von einigen so verankert. Ja? Die UEFA
0: soll ja nicht die Gesellschaft verbessern, sondern soll diese Leute nein, das können
1: Fußball. das können Nein, wie, wie können sie das denn? Wie, wie können, können sag sie, mir, wie die das können.
0: Ich habe dir zum Beispiel gerade ein paar Maßnahmen genannt.
1: Du, Tolga, pass auf. Du sagst zu mir, äh, die Türkei hat mit League das verbessert. Haben sie nicht. Haben sie nicht, denn es gehen viel weniger Leute ins Stadion als früher durch diese Pass das ist das vielleicht was, äh, das wirkt das anders, ja, aber genau trotzdem. genau das
0: will doch erreicht werden, dass ja, die Leute fernbleiben ja, ja, aber wenn es 80% der Leute so sind, dann sollen 80% fernbleiben, fertig
1: aus. Also bin ich doch bei mhm. dir, ich habe ja gesagt, die UEFA muss was machen, allein damit sie da gut dastehen, ja. Also ich sage nicht, dass sie nichts machen sollen, weil wenn sie nichts machen, dann stehen sie eben schlechter und dann sind sie halt eben Mittäter, wenn du so willst. ja. Aber was ich sage, hat auch nichts mit der UEFA zu tun. Was ich sage ist, wir erleben, ich habe keine Ahnung seit wie vielen Jahren Rassismus im Fußball. Und es wurden immer wieder Sachen gemacht und getan und gemacht und es kommt trotzdem. Es wird also auch in Zukunft sowas geben, das meine ich damit. Ja, also es wird nicht aufhören. Das hat mit der Gesellschaft zu tun, mit dem Sachen, mit dem Kopf. Es macht nicht Klick, sondern es ist in einigen Köpfen verankert. Also wird es auch weiterhin sowas geben. Wenn in Zukunft nicht mehr von Schiedsrichtern oder von Spielern, sondern eben von Fans. Whatever. So. Das können wir, das wird leider nicht verhinderbar sein. Und das ist das Traurige an dieser Geschichte. Dass die UEFA was machen muss, ist keine Frage. Die werden ja auch was machen. Ja, sonst, wie gesagt, sonst sind sie Mittäter in dem Fall. Und das wird, das wird denen um die Ohren fliegen. Ähm, was ich persönlich noch, äh, was heißt schlimm finde, aber es ist echt traurig ist die Sache, dass hier ähm, gestern Abend halt auch ähm, diese Menschlichkeit, ne, dieses, 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 äh, dieser Rassismus. Man hat richtig gesehen, wie Webbo und, und Demba Ba gelitten haben dadurch, weil sie wirklich äh, sehr erregt waren. Und das hat man halt gesehen. Und ähm, auf der anderen Seite hast du dann halt den eiskalten Fußball, das Geschäft, das Business, ja. Und das hat man halt gemerkt an der Sache, die Leute, also die Spieler gehen rein. Der Schiri sagt, okay, machen zehn Minuten, müssen wir pausieren. So sagen sie die Regeln. Und nach zehn Minuten hast du dann die Paris Saint-Germain-Spieler in den Katakomben gesehen. Warum? Weil auch das die Regel sagt, wäre Paris Saint-Germain nicht dort gewesen, wäre keiner dort gewesen, dann wäre das Spiel im schlimmsten Fall, wäre das in ein No-Contest gewertet worden. Aber dadurch, wahrscheinlich, und da hat wahrscheinlich der der, der der Präsi von Paris gesagt, oder was, ihr müsst euch da hinstellen, allein zu signalisieren, wir sind da. Das würde im gegebenen Fall ein 3-0 für sie bedeuten, wenn die UEFA so werten würde. Ähm, in dem Fall hat das natürlich nicht geklappt, weil ähm, die UEFA ist dann natürlich auch zu Basakschi gegangen, hat gesagt, Leute, wir müssen heute noch irgendwie spielen. Wir haben Termin, Corona, keine Zeit, dies, das. Millionen sind auf dem sind im Spiel, wir müssen da jetzt was machen. Die haben gesagt, nein, machen wir nicht. Wir sind in der Ehre, was auch immer, verletzt worden. Und hier Rassismus, machen wir nicht. Ja, wir tauschen den Chiri und so. Ja, aber heute machen wir es trotzdem nicht. Ja, okay, machen wir es ja morgen. Okay. Das, also die haben dort wirklich versucht, versucht, die Leute so sehr zu überreden, dass sie jetzt noch aufs Spielfeld gehen, selbst, glaube ich, noch um 22 Uhr, und das Ding noch zu Ende zu spielen. Was ich damit sagen will, ist das, wie unbarmherzig halt diese, dieser, dieser Fußball, dieses Business ist. Ja, Da ist gerade ein, ein Eklat passiert, ein rassistischer Eklat. Äh, Leute sind zutiefst gekränkt worden, diskriminiert worden. Und auf der anderen Seite muss halt das Geschäft weitergehen. Und äh, hier ist natürlich dann die Sache, weil ich, ich weiß natürlich, also das haben wir auch alle gesehen, Mbappé und und Neymar wollten ja auch äh, nicht spielen, solange der vierte Schiri da ist, waren dann aber trotzdem in den Katakomben. Das heißt, sie wollten eigentlich nicht, aber mussten trotzdem dort bereitstehen. Weißt du, wie ich meine? Äh, mhm. Auch wenn im Zweifel dann äh, wahrscheinlich äh, der gleiche Schiri mit dem gleichen vierten Offiziellen stehen würde, wären sie dann wahrscheinlich wieder aufs Spielfeld gegangen. Das heißt, diese... Ähm, ja. Das, woran sie glauben, ihre, ihre Integrität, wird dort mit Füßen getreten. Von diesem Business, von diesem Fußballbusiness business Und äh, deswegen fand ich ja auch diese Aktion, wirklich nicht zu spielen, so unfassbar gut. Weil dann die UEFA konnte nichts machen. Weil sie haben denen gedroht, wir sperren euch, wir, äh, Geldstrafe. Bashak hat gesagt, mach was ihr wollt, ist uns egal, wir haben unsere Haltung. Das fand ich mega. Das fand, also, da, da wurde dieses System einmal kurz lahmgelegt, ja. Und ähm, das wurde das durchgesetzt, was die Leute gesagt haben. Und das soll oder, soll, oder will oder soll man jetzt als, ähm, als, 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 als Maßstab nehmen, ja. Um wirklich, wenn sowas nochmal passiert, zu sagen, okay, dann spielen wir das eben nicht zu Ende. Dann ist, auch wenn es vom Fans kommt, ist egal. Das ist dann ist hier halt interessant Ende. Für.
0: Vielleicht ist es auch äh, interessant für andere Ligen mal zu sehen, was wird hier entschieden, was ist hier der Maßstab, denn über genau. Italien haben wir gesprochen, dort passiert das ja ständig in der ähm, Serie A, dass die vielleicht, weil die es ja anscheinend selber nicht gebacken bekommen seit Jahren, dass die mal vielleicht so einen Vorreiter haben, von der UEFA mal sehen, wie gehen die damit um, was machen die und man kann ja gute Sachen noch einfach kopieren, ist nichts äh, Schlimmes und ähm, Vielleicht wird das für die nationalen Verbände auch ein Weg irgendwann mal. Und apropos Serie A, wenn ihr da noch ein bisschen mehr zu wissen wollt, dann müsst ihr euch unbedingt Folgendes anhören. Oh, hallo! Kennen Sie das? Sie hören mit den Ohren, aber reden mit den Händen? Dann empfehle ich Ihnen Serie Amore, unseren Italien-Fußball-Podcast mit Mario Rica und Mario Seuke. Ja, das sind unsere Kollegen von Serie Model. Lohnt sich unbedingt, da mal reinzuhören, also nicht verpassen. Und äh, ja, wie gesagt, vielleicht wird das Ganze ein Vorreiter, auch für die Serie A, aber auch für andere liegen. Ähm, da bin ich eigentlich schon optimistisch.
1: Ja, da würde ich das tatsächlich zum Beispiel, das könnte zum Beispiel die UEFA machen. Jetzt in diesem Fall war es natürlich ein Schiri. Das ist natürlich der aller, aller, aller seltenste Fall. Aber in den meisten Fällen ist das ja so, dass dann die Fans dort irgendwas machen, dass dort sofort abgebrochen wird. Ja, und in dem Fall dann tatsächlich abgebrochen wird und gesagt wird, die andere Mannschaft gewinnt 3 zu 0. Peng, aus. Weißt du? So, und und damit schadet dann dann diese Idioten, die dann sowas rufen, die schaden ja damit ihren eigenen Verein. Ich, ja, richtig. Ich möchte jetzt keinen Verein ansprechen, äh, Zwinker Auge, Lazio, ja. Aber äh, dann würden die zum Beispiel ihrem Verein schaden. Und das fände ich zum Beispiel ganz gut, äh, weil das... Äh, ist, wie gesagt, dann, dann kann man das auf eine Seite münzen. Im Fall Schiedsrichter ist das natürlich ein bisschen falsch. Äh, schwer, meine ich.
0: Was ich auch nicht ja. verstehe. Der Aufschrei in der Türkei war ja auch riesig. ne? Man kennt uns, dafür dass, groß, ja. man kennt uns dafür, dass wenn äh, sowas passiert, dass wir einen riesen Zusammenhalt haben. Äh, ich mhm. meine, man hat das auch gegen Island gesehen, als diese Klobrille bei Mbappé solo hingehalten wurde. Da sind sogar mhm. Gala-Fans, und man muss sagen, Gala-Fans hassen alle, äh, Emre Bellasolo und Fan also das ist wirklich Hass. Das ist wirklich Hass. Und ähm, die sind dann sogar aufgestanden und sah, haben gesagt: Emre, wir sind hinter dir und was mit Emre gemacht äh. wurde, das ist eine saure. So, da hat es ja angefangen. Und jetzt ähnlich: ja. alle, äh, alle Super League-Vereine haben das Ganze gepostet, haben Beistand äh, angeboten oder ja. oder äh, ja. versichert und so weiter und so fort. Und ähm, ja. nicht nur die Vereine, sondern auch alle anderen, die dazugehören, Menschen äh, von allen Vereinen und so weiter. Was ich aber nicht verstehe ist, und jetzt kommt der Punkt, was für mich wirklich kurios ist, da haben wir auch drüber gesprochen, ich glaube letzte Woche sogar, da hat Emre Ball zum Beispiel, Mbaye äh, Jagnet von Gala, der auch dunkelhäutig ist, als also letzte Woche noch, als ähm, dumm und unaufgeklärt dahingestellt, hat ihn rassistisch angegriffen und hat gesagt, der hat doch in seiner Heimat in Afrika da hinten irgendwo äh, hat er doch sowieso nur Krokodile gefressen und äh, hat keine Bildung und was können die denn schon und so weiter und so fort hat auch kleinere Wellen geschlagen aber bei weitem nicht so große Wellen wie jetzt und ähm, die Frage ist einfach ist es einfach so, weil Emre Ball alleine aufgrund seiner Persönlichkeit und seinem Einfluss und seiner nicht vorhandenen Reichweite gar nicht so große Wellen schlagen kann? Oder ist das eine Strategie vielleicht? Ignorieren, alles was unwichtig ist, ignorieren, weil man ihn ja sonst wichtiger machen würde, als er ist. Oder ist das wirklich Doppelmoral jetzt? Also das weiß ich nicht. Weil warum hat, sind die Leute, die jetzt bis an die Decke springen und ihren Kopf stoßen, warum haben, haben die da nicht dasselbe gemacht? Frage ich mich.
1: Naja, äh, das ist eigentlich, hast du ja selber schon beantwortet, äh, die Reichweite ist nicht so groß, äh, im Sinne von, es wurde sich ja darüber aufgeregt, ne? also so ist es ja nicht, äh, äh, Gala natürlich wollte auch rechtliche Schritte oder hat rechtliche Schritte eingeleitet und ähm, auch da haben sich die Leute auch in den Socia so so Social Aber alle Vereine Medias, haben zum
0: Beispiel nicht was gepostet, also gar kein da Verein stimmt, da, Das stimmt,
1: das äh, stimmt. Und die TFF auch nicht. Die TFV. Nee, aber genau, aber aber die Leute an sich, ne, das, das ging schon ab. Aber wie gesagt, im Endeffekt ist die Bühne Super League natürlich nicht so groß wie die äh, wie die Champions League. Da kann man sich natürlich Gehör verschaffen. Äh, äh, ja, da kannst du tatsächlich ein bisschen ähm, ja, zweierlei Masen, ein bisschen vielleicht sehen, dass die Leute denken, okay, jetzt, und das ist ja das, was ich auch meine. Die sehen, also es passiert was, ja, und die sehen dann ihre Chance, jetzt hier einzugreifen, jetzt hier großen Wirbel zu machen. Und das ist das, was ich meine. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein, äh, sich da sehr seine Plattform zu suchen und zu sagen: Jetzt mache ich hier einen großen Wirbel und nutze das aus. Das heißt, diese diese äh, diese Situation wird ausgenutzt von einigen Leuten auch, ja, um da mehr auch draus zu machen und richtig, äh, ja, wie soll ich sagen, richtig Action zu sorgen. Und das finde ich halt eben auch sehr sehr schade, sehr traurig und überhaupt nicht gut. Ähm, deswegen will ich auch hier, wie gesagt, auch bei dem Ding die Kirche im Dorf lassen, genauso wie bei dem anderen, das sind alles äh, schlimme Sachen, äh, will ich überhaupt gar nicht äh, will ich überhaupt gar nicht kleinreden, darum geht es mir nicht, aber wie gesagt, auf der anderen Seite wird so ein riesen Tamtam rausgemacht und das mit Absicht, es werden Leute an den Pranger gestellt und das mit Absicht, und ähm, aber selber also ne, und selber vor der eigenen Haustür wird nicht gekehrt äh, weil es dort ganz viele gibt die auch halt eben viele unschöne Dinge machen auf die ich jetzt hier nicht weiter eingehen möchte aber ähm, man, man sucht halt immer immer den Sündenbock ja? man sucht gerne einen Sündenbock man hat gerne einen Sündenbock und, und den schlachtet man dann gerne aus ähm, und in dem Fall ist hier die Bühne Champions League größer als die Super League weil im, im Umkehrschuss gebe ich dir recht natürlich, das muss genauso behandelt werden wie da auch, keine Frage und ich sage ja, das ist Lobbyarbeit auch ein bisschen, ist einfach so ganz schlimm
0: Was ich auch nicht verstanden habe, um vielleicht das Thema dann auch mal abzuschließen, Pierre Webus, rote Karte wurde eingefroren seitens der UEFA ja. das habe ich nicht verstanden, weil im Endeffekt hat er ja etwas gemacht, wofür er auch die rote Karte bekommen hat. Was danach mhm. passiert ist, ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber er muss mhm. ja irgendwas gemacht haben, entweder eine Beleidigung oder, keine ja. Ahnung, etwas in die Richtung. Ja. Ja. Ähm, ja. Warum wird diese Karte wieder eingefroren? Also das eine hat ja mit ja. dem anderen nichts zu tun.
1: Das habe ich auch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Also das weiß ich auch nicht. Ähm, ich habe ich habe jetzt auch, ich weiß auch tatsächlich auch nicht, was er gemacht hat. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt eingefroren worden ist. Ich, das, kann, das kann ich dir leider nicht jetzt, äh, erklären. Das weiß ich selber ja. nicht.
0: Naja, gut. Ähm, eine Sache äh, wollte ich auch nochmal ansprechen, um, äh, also bevor wir hier noch zum Ende kommen, was für mich wichtig ist, nochmal ein anderes Thema: ähm, nämlich Ali Kotsch. der hat äh, unter der Woche hat eine halbe Stunde gesprochen vor den Kameras in Samandra während des Trainingsbetriebs der eigenen Mannschaft und ähm, hat so ein bisschen ausgeholt. Fenerbahce ist ja ähm, eine von fast viel, also eine von vielen oder fa von fast allen Mannschaften, die unzufrieden mit den Schiedsrichtern im Moment sind. Mhm. Und da gab es das Spiel ähm, Denise Sport gegen Fenerbahce und da gab es wieder einige Entscheidungen, wo Fenerbahce mit unzufrieden war, kann ich teilweise verstehen, teilweise aber gar nicht verstehen. Und Ali mhm. Kurtsch hat sich dazu entschieden, mal wieder vor die Kameras äh, zu, äh, zu treten, und hat angefangen, ähm, das System in der Türkei, also die ähm, den Schiedsrichterverbund, also den MHK, ähm, mhm. zu kritisieren, hat angefangen, die Schiedsrichter zu kritisieren, hat angefangen ähm, zu sagen, dass die Schiedsrichter nicht das pfeifen, wenn es äh, um Fenner geht, was sie sehen, dass sie ähm, unter Druck sind, weil andere Druck machen auf sie und so weiter und so fort und hat einige Erneuerungen gefordert. Und da will ich kurz mit dir darüber mhm. sprechen. ist ähm, Schiedsrichterleistung hin oder her. In der Türkei haben wir eine Schiedsrichterkrise seit Jahren. Das ist Fakt. Das ist nicht nur gegen Fenner. Das, ähm, das betrifft alle Mannschaften, weil die Schiedsrichter sind einfach katastrophal. Aber die Vorschläge, die er gemacht hat, die fand ich eigentlich äh, gar nicht mal so uninteressant. Er hat nämlich gesagt, dass ähm, er so eine Liste rausgeholt, die An Schiedsrichteransetzung bei Fenner Spiel und die Ansetzung des VAR-Schiedsrichters, also wie wir jetzt sagen war, ähm, und hat dann Parallelen gefunden. Er hat zum Beispiel gesagt, ein äh, Wahlschiedsrichter, also VAR-Schiedsrichter, der in dieser Woche oder in der letzten Woche Fennert, Bachje als VAR-Schiedsrichter äh, gepfiffen hat, ist diese Woche Hauptschiedsrichter. Einer, der ähm, Hauptschiedsrichter war, ist übernächste Woche VAR-Schiedsrichter. Aber wir drehen uns immer im Kreise derselben Schiedsrichter die bei Fenerbahce halt schlecht pfeifen oder gegen Fenerbahce pfeifen. So, diesen Part mal aber ausgeschlossen. Fakt ist, äh, ich habe es mal recherchiert, er hat recht, es äh, dreht sich ganz oft um dieselben Schiedsrichter, aber das ist auch bei anderen Vereinen so, das habe ich auch recherchiert. Also das ist nicht nur bei Fener so. Er hat dann vorgeschlagen, dass man äh, unter der Woche, keine Ahnung, zwei Tage vorm Spiel oder drei Tage vorm Spiel, so wie eine Lotterie äh, die Spiele nimmt und Schiedsrichter nimmt in Kügelchen und dann vor öffentlichen Kameras äh, die Schiedsrichter ein, eine Ziehung macht und zum Beispiel sagt, jetzt haben wir das Fenerbahce gegen Denizis-Sportspiel und dann ähm, drehen sich die Kugeln, da sind 20 Schiedsrichter drin, die theoretisch in Frage kommen könnten, terminlich und, keine Ahnung, äh, performance-technisch und dann wird eine Mannschaft zufällig gezogen. So, das wäre ja ein Riesennovum in der Türkei. da Er hat gesagt, warum machen wir das nicht? Wo ist das Problem? Denkst du, sowas wäre möglich in der, in der Türkei, gekommen
1: Möglich, klar, also was sollte denn dagegen sprechen? Ähm, Oder hältst du die Idee für ist, gut, frage ich mal so? Ja, die Idee halte ich für gut, ich halte die für sehr gut, ich halte auch die andere Idee, er hatte noch eine Idee gehabt, und zwar gibt es ja immer diese, diese Schiedsrichterbeobachter, ja, genau. die den Schiedsrichter beobachten und dann eine, 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 eine Benotung abgeben und mhm. er hätte gern, dass ein zweiter Beobachter, der dann sich das Spiel praktisch im Nachhinein nochmal anschaut, ihn dann auch nochmal bewertet. Vom weil, Fernseher, genau, am Montag. Vom hat er Fernseher, gesagt. genau. Weil er davon ausgeht, dass da zwei verschiedene Dings rauskommen könnten. Ähm, ja. Benotung. Die
0: Idee finde ich auch sehr gut. Die finde ich auch sehr gut. Dann kann Fand man die, auch gut? Den, den Durchschnitt davon nehmen. Genau. Und, ähm, und man soll dem einen gar nicht sagen, was der andere für eine Note gegeben hat.
1: Genau. Also das, das finde ich auch gut. Also die Ideen sind gut. Das, was mich am meisten aufregt, ist zum Beispiel, dass die Linienrichter noch nicht mal erkennen, wann ein Ball im Aus ist und wann nicht. Ja, die ähm, sagen immer sofort aus, obwohl der Ball nicht mit ganzen Umfang draußen ist. Ja, und so stoppt man natürlich auch das Spiel. Ja sind Genau, weil und so stoppt man natürlich auch das Spiel. Nochmal zu diesen 49 Minuten pro Spiel, was wir ja schon mal letzte Woche oder vorletzte Woche hatten. Ja. Ähm, und das äh, kommt natürlich von daher, und das hatte ich aber auch schon mal gesagt, es ist halt nicht, und auch hier darf man wieder nicht alles schwarz und weiß sehen, der Schiri ist ja nicht an allem schuld. Hä? Die Schuld ist hier ganz klar bei uns allen, das heißt Medien, Vereine, äh, Spieler, alle. Alle haben Schuld, dass wir hier äh, diesen Druck in dieser Liga haben, in diesem Land haben, was Fußball angeht, unfassbarer Druck. Äh, aber nichtsdestotrotz, und da bin ich halt auch bei euch, äh, das sagt er auch, glaube ich, Ali Koc. Er sagt auch, es ist nicht einfach, ich weiß das. Aber, sagt er, es ist schwer, hier in der Türkei eine gute Schiri-Leistung äh, abzugeben. Aber es ist wohl noch schwerer, so eine schlechte Leistung abzugeben, sagt er. Ja. Und ähm, er hat halt recht. Ähm, wie gesagt, ich, ich habe das jetzt gerade mit dem Beispiel mit dem ausgesagt Und äh, es gibt auch noch viele andere Beispiele. Ich muss aber auch sagen, persönlich ist, dass ich diese diese Regelung, diese Handregelung und diese Abseitsregelung so zum Kotzen finde, diese Neuen. Und das ist das, was ich meine. Ja, die Schiris machen natürlich auch dazu was, aber auch ganz viele andere Faktoren äh, führen dazu, dass wir diese ganz blöde Konstellation auch hier jetzt hier in der Türkei gerade haben.
0: Ja, und das größte Problem in der Türkei ist einfach, darüber haben wir auch oft geredet, dass, ähm, dass es um Existenzen gibt. Wir haben ja gesagt, dass viele zum Beispiel... Kader haben mit Champions-League-Budget. Es gibt aber nur einen Champions-League-Platz und deswegen ist einem jeder Weg ja recht, jeder Weg recht, um da oben zu stehen. Und ich glaube einfach, dass Ali Kotsch gemerkt hat, wenn man viel über die Schiedsrichter redet, das haben alle Vereine phasenweise gemacht in den letzten Jahren, Gala hat das sehr oft gemacht, Biches hat das sehr oft gemacht, Trabzonspor hat das sehr oft gemacht und Fener hat das auch oft gemacht, jetzt machen sie es wieder, dass man halt, wenn man über sie redet, dass man, wenn man sie unter Druck setzt, dass die Schiedsrichter sich weniger trauen, Entscheidungen gegen sie zu treffen, vor allen Dingen drastische Entscheidungen, wie zum Beispiel Elfmeter mhm. und Rot oder so, ne? so mhm. Entscheidungen, die auch zu Punktverlusten führen mhm. und ich muss dazu muss ich sagen: In der Vergangenheit hatte ich wirklich das Gefühl, dass wenn Clubpräsidenten wirklich mal ausgeholt haben oder, oder auch Trainer, wie fahrt ich denn wirklich mal ausgeholt haben und wirklich die Schiedsrichter viel kritisiert und unter Druck gesetzt haben, das das mag Zufall sein, aber das Gefühl hatte ich, dass auf dem Feld wirklich Entscheidungen pro dieser Mannschaft gefällt wurden äh, öfter. Das Gefühl hatte ich zumindest. das ja. war nur ein Gefühl. Und, und ja, ich glaube, alle Koch denkt ähnlich.
1: Ja, aber eben, wenn wir dieses Gefühl bekommen, dann ist das ja schon ein schlechtes Zeichen. Das heißt, das wenn wir es schon ne? genau. wenn wir schon mit so einem Gedanken in diese Liga reingehen und jeder Gedanke geht dahin, ja, der hat ja ein bisschen mehr Vorteil. Mhm, ach so, sieh mal an. Also mit diesen Vorurteilen, wenn wir damit nicht aufräumen in der türkischen Liga, dann wird sich das nie genau. bessern. Wir sind aber immer, äh, immer im, im Zweifel, hat der eine mehr Vorteil, der andere nicht. Und so entsteht ja das Ganze, dieser Druck entsteht ja so.
0: Das Problem ist einfach, diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, die wir in der Türkei haben. Das ist haben. ja das, was ich
1: meine. Und Deswegen sage ich.
0: Das machen die Vereine ja. ja nur, weil sie denken, dass sie einen Vorteil daraus haben. Was natürlich, Richtig. Ich, ich bin voll bei dir, das darf nicht sein, das ist Quatsch, ja. aber so ticken die nun mal, das ist die Mentalität ja, im türkischen Fußball. Aber das ja, aber das, das ist kann einfach ja nicht, das schare. ist ja keine
1: Rechtfertigung, Genau. Das ist eine ganz andere Sache, auch, genau. Genau. Und, und das ist das, was ich meine, dass das eben nicht nur an den Schiris hängt. Auch, aber nee. aber das, was die Schiris jetzt anbieten, ist das Resultat davon, was wir in der Türkei vorleben. Und wenn die Präsidenten und die Vereine so reden, also ich meine jetzt nicht wie Ali aber wie Ali Koc geredet hat, fand ich gut, sage ich ganz ehrlich. Vor allem, er hat auch Lösungsvorschläge gebracht, ja, was sonst keiner macht. Schon. Die anderen meckern nur, mecker, 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 aber er hat auch mal Lösungsvorschläge. Das finde ich wirklich ich habe mir das angehört und ich habe mir das wirklich gerne angehört, er redet auch in einem sehr ruhigen Ton, finde ich auch super, also äh, das ist mal äh, nochmal nebenher so, aber im Allgemeinen, was der Fußball, auch die Medien, ganz schlimm, die Medien, die Vereine, die, die äh, Präsidenten, die Spieler, die, ach, alle, einfach, ja, nur ihren eigenen Vorteil und dann ist das egal, natürlich, der Buhmann ist natürlich immer der Schiri, kann man doch im Endeffekt immer mal sagen und, ähm, das ist zum Beispiel, ich, ich weiß zum Beispiel, ähm, ich nehme mal an, keine Ahnung, die englische Liga, Premier League. Da wird irgendwas, der wird gefoult, ja. Der Schiri gibt ihn aber nicht, sieht das als Härte, was auch immer, so. Er sagt, ey, was ist los? Der Schiri da weiter und da gibt es keine Rudelbildung. Da geht es dann weiter, ja. weil er sagt, okay, ey, scheiße, ich muss mich aufs Spiel wieder konzentrieren. Ja, und das aber aber weißt bei du was, uns das nicht, größte
0: bei, Problem in der Türkei das ist. Das schlimm. Ist, das größte Problem ist bei uns fehlende Kommunikation. Der eine meckert wegen irgendwas. Er ist unzufrieden, er ist unglücklich wegen irgendwas. Kann ja sein. Der andere. In dem Fall TFF oder äh, äh, MHK, also der Schiedsrichterverbund, gibt ja. keine Erklärung ab. Wann hast du zuletzt Sardar ja. sprechen hören? Ich habe ihn, glaube ich, noch nie sprechen ja. hören. Ähm, heute hat Eine, die TFF endlich ja. mal ein ne, 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 ne Statement gebracht, aber eigentlich auch nichts sagen. Die haben einfach nur gesagt, wir stehen hinter unseren Schiedsrichtern und wir lassen die nicht unter Druck setzen und schön und gut. Aber ich gebe dir mal ein Beispiel. Wie schön wäre es denn, wenn Ali Kutsch oder ähm, der Pressesprecher jetzt am Wochenende von Fener, der Neue, äh, nicht ziemlich Östzeug, sondern der Neue, ist er seinen Namen vergessen, der hat ja gesagt, die Aktion von Roda Jäger wo es erstmal elf Meter gab und dann ähm, der war, das äh, annulliert hat, das verstehen wir nicht. Und wie kann man dann da erstmal elf Meter geben und dies und das? Warum kommt keiner, äh, egal ob es Herr persönlich ist oder ein anderer vom Schiedsrichterverbund oder der Schiedsrichter, der dann reden darf offiziell, warum sagt keiner, ich habe mir das, das und das dabei gedacht? Oder der Schiedsrichter hat sich ja. das, das und das dabei gedacht, diese. Ähm, Transparenz, weißt du? Ja. Gala hat ja auch ganz oft gefordert, dass man diese Wardokumente veröffentlicht. Also was wird da gesprochen, damit alle sehen, ja. warum wird einer gerufen, ein Schiedsrichter, oder warum wird er nicht gerufen? Ja, dann ich, versteht ich sag man dir, das warum. Ganze.
1: Ich sag dir warum. Weil in der Türkei würde das alles auseinandergenommen werden.
0: Ja, das würde ich auch wenn, sagen. Äh, genau. So dokumente würden, ist vielleicht too much, das ist vielleicht too ja, much, aber man aber muss doch kommunizieren. Eine,
1: ja, aber auch ein, pass auf, ich gebe dir recht, aber lass mich kurz einmal sagen, aber ich gebe dir recht, aber wenn der jetzt hingeht und sich da hinstellt und was erzählt, dann nehmen sie seine Wörter aus dem Mund und drehen das um.
0: Ja, das stimmt auch, das stimmt auch, ja.
1: Und wenn alle so jetzt reden würden, wie jetzt Ali Kotsch, ne? so ruhig und auch mit Lösungsvoll, ich glaube, dann würden sie sich auch eher öffnen, aber, aber sie wissen ganz hin. genau, wenn sie, ja, aber sie wissen noch ganz genau, wenn sie sich öffnen, dann machen sie sich angreifbar. Und Aber letztes Jahr zum
0: Beispiel, ne? die waren in Alikoc, ist zu Niat Özdemir äh, Solo-Center gegangen und dann hat man gesagt, Solo, Solo, du weißt doch, äh, die haben dann verbunden. So, warum kommt keiner vor die Kamera und sagt, hey Leute, bleibt mal locker, wir haben uns deswegen und deswegen getroffen, also bleibt mal auf dem Teppich. Nein, die, die, die sagen einfach gar nichts, die TFF. Und da, dann denkt man sich, okay, warum schweigen die?
1: Ja, pass auf. Aber es ist, so, ja, ich, ich Absolut, meine man muss kommunizieren. Ja aber, ja, aber trotzdem, nein, 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 ich, ich ich sag ja, weil ich dir in dem Punkt recht gebe, aber ich muss trotzdem immer noch ein Aber sagen, weil ich kann diese Seite, tut mir leid, aber ich kann sie verstehen, ich kann sie verstehen, weil die Leute, egal was du sagst, sie werden dich zerfleddern, die interessiert gar nicht die Wahrheit, die gucken, die sagen, du sagst, die sagen dann, ja, wir treffen uns und deswegen, deswegen. Mhm, okay, schreiben, und dann, ja, ja, die treffen sich und deswegen und wollen wahrscheinlich daraus das und das machen, ja, zack, 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 ich meine, ich meine, du kennst doch aber unsere irgendwas Medien. irgendwas musst
0: du doch liefern an Erklärung. Okay, ich verstehe das, dass man nicht jedem Hans und Franz antwortet, aber wenn ein Präsident von Bisch, das Gala, Fener ähm, eine Erklärung fordert und das hat Gala ja. zum Beispiel offiziell gefordert und es kommt einfach nichts, dann ist das auch ja. irgendwie schwach. Also,
1: also deswegen sage ich dir, ich gebe dir ja recht. Das ist Jetzt der Grund, hört man ja auch wieder nichts
0: von der TFF. Man hört nie genau. was von denen, wenn man was machen muss. muss. Was,
1: ich, <lacht> was ich von der TFF fordern würde oder von der Amerika ist, dass sie einen versuchen, einen Weg zu finden, sich so, ähm, vielleicht, keine Ahnung, ein oder zwei Medien, die wirklich sehr, am besten vielleicht diese, diese äh, ne, diese Agenturen, dass man da über den ihr Sprachrohr, dass man da vielleicht äh, auch nur auf seltenen Sachen antwortet, ja. Ähm, weil so machen wir zum Beispiel bei, bei TM auch, bei Transfer, ich, ich antworte auf nichts, weil ich weiß, egal was ich sage, die zerflettern mich. Das ist egal, du kannst da hinschreiben, was du willst, wenn sie schon mal eine Meinung haben von dir, dann ist vorbei. Ja, aber
0: du kannst du kannst nicht irgendwelche Und Leser oder fanatischen Fans mit Clubpräsidenten vergleichen. Wenn Clubpräsidenten do, Doch, Art wenn
1: Ort sie hat. sich so verhalten, doch. Doch, wenn sie sich unseriös verhalten, doch. Und das tun sie. Okay. Sie verhalten sich unseriös. Ja, also sie verhalten sich nicht Guck äh, äh, äh. mal, jetzt ich sag ja, das was Ali Kotsch gemacht hat, das war das ist seriös. Sowas ist seriös. Sowas ist toll. Sowas habe ich selten in der Türkei. Und darauf, und das ist ja das Ding, darauf würde ich antworten. So, dass jetzt dann natürlich TFF oder MHK mit so einer Standardantwort kommt, wir stehen uns dahinter, hier das ist ja auch nicht falsch, die die stehen ja auch dahinter, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man, äh, inner, also wenn man es nach außen so sagt, muss man innerlich, also innerhalb der MHK, muss man selbstkritisch sein. Ich weiß natürlich nicht, was sie da besprechen und ob sie es besprechen, aber ähm, Fakt ist, dass die Shiris nun mal, ähm, durch auch die, durch diese neuen Regelungen, die wirklich zum Kotzen sind, einfach nur äh, sehr verunsichert sind, komplett verunsichert. Das merkt man in jedem Spiel. Äh, jedes Spiel hat mindestens drei, vier Fehlentscheidungen. Ähm, und äh, das, das, die haben komplett den, die Linie verloren. Das ist ganz schlimm. Und äh, da muss auf jeden Fall schnell was gemacht werden äh, von der MHK. Und am besten, und äh, in dem Fall gebe ich dir recht, äh, gehen sie auf so Sachen wie das von Ali Koc ein. Weil das sind wirklich gute also gute Ansätze und dann könnte man sich vielleicht da ein paar Leute rausholen und mit denen zusammen reden. Mhm. Äh, es nützt halt immer nichts, wenn man nur, keine Ahnung, einmal äh, am Anfang der Saison redet oder vor der Saison, sondern man muss solche Sachen im Live, äh, Real Life, also nach dem Spiel oder was auch immer, in dieser Woche äh, zumindest bei solchen äh, Ansätzen, die Ali Kotsch gemacht hat, antworten. Da gebe ich dir recht, definitiv. Aber zu 99 Prozent mhm. ist das gequält im Bullshit.
0: Naja, schauen wir mal, was daraus wird, zumal wir eigentlich auch den äh, Verbund Kulublerbili, also Vereinsverbund, also die Verbund aller Vereine dafür haben, aber ähm, das besprechen wir dann nächste Woche. Wir kommen somit ja. nochmal äh, oder wieder einmal zum Ende einer weiteren Sendung und ich hoffe, äh, es hat euch auch genauso oh. Spaß gemacht wie
1: uns. <lacht>
0: Gökhan, äh,
1: ja. ja, das war eine, Dank, intensive, äh, <lacht> eine intensive Folge. Ich danke auch. Genau.
0: Leute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.